0: muy
1: buenas tardes, amables oyentes, que gozo es saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor. Por supuesto, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivándoles, invitándoles para que continúen con nosotros. Este es un tiempo de bendición, un tiempo donde... Dios nos va a ministrar, Dios tiene una palabra especial para cada una de nuestras vidas. Por eso es una bendición, es un privilegio que podamos estar ahí. Para mí, una honra poder compartir con ustedes las cosas buenas, las cosas de Dios. Compartir eh, de lo que Dios nos ha dado, de lo que hemos recibido, como dijo el apóstol Pedro, después de haber recibido la comisión de llevar el evangelio de predicar las buenas nuevas de salvación dijo de lo que hemos recibido de esto damos de esto compartimos de esto hablamos y esa es la gran bendición que podemos compartir la bendita y santa palabra de dios así que bienvenidos todos y podemos de esta manera unirnos en un mismo sentir en un mismo propósito y podemos orar al señor pidiéndole que nos bendiga y que nos ayude en cada una de nuestras vidas y en cada área donde hay necesidad. Usted puede poner su petición delante del Señor. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y Él nos va a ayudar. Él va a obrar milagros porque Dios es real, porque Dios es todopoderoso. Y Él tiene todo el poder para ejercer el milagro y. Efectuar eh, el milagro y obrar en la sanidad y la situación en la que cada uno estemos necesitados. Así que fortaleza en el Señor, bendiciones y ánimo en Cristo. Saluda toda la, la amable audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada lugar, en cada barrio, en cada sector, en cada pueblo también, como es Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija. Y en todos los lugares, las veredas, los campos, hasta donde llega la señal y usted nos sintoniza a través de la radio. Pero un saludo también a todos los que nos siguen a través del Facebook. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. A los siervos, a las siervas del Señor, a cada congregación, muchas bendiciones en Cristo. Un saludo a la iglesia en pie de cuesta donde el Señor, por su gracia, me permite pastorear. Y e recordándoles a todos nuestra dirección allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa durante la semana y es que el día martes nos reunimos a las 7 de la noche para un culto de oración y el día jueves, de igual manera a las 7 de la noche un culto con enseñanza bíblica, pero también tenemos cánticos, alabanza al Señor, Dios nos bendice con eh, su presencia, pero también Dios nos permite tener allí un grupo de alabanza eh, usado por Dios, con un respaldo grande, con quienes cantamos, eh, con instrumentos, con cánticos, con alabanzas eh, agradables al Señor, pero que también ministran nuestra vida y de igual manera los domingos, eh, a las nueve y treinta de la mañana, un culto para toda la familia, un culto donde hay mucha libertad eh, para adorar a Dios como Él lo exige en su palabra, en espíritu y en verdad. Y ser edificados a través de la palabra de Dios También a las 5 de la tarde de los domingos Tenemos un maravilloso culto En el horario que usted pueda visitarnos Querido amigo que nos oye, querido hermano eh, Es un honor para nosotros poder contar con usted Y poder recibirle allí en la iglesia Recuerde, Carrera Séptima, número 371 En Pie de Cuesta Conocido como Barrio Amaral O como Zona Centro de la Ciudad A solo seis cuadras del Parque Principal pero bendigo también grandemente a los que a través del programa Una Voz de Esperanza se conectan, eh, tienen una cita con Dios, porque tenemos una cita con Dios todos los días a las 4 de la tarde por esta emisora Radio Melodía 1080 AM. Y ahí estamos transmitiendo la palabra de Dios, la voz de esperanza, la voz de Dios. Y qué bueno que podamos fortalecernos en fe y permanecer eh, en las manos del Señor y perseverar ya que es nuestro objetivo perseverar hasta que el Señor nos llame a su presencia o recuérdenlo, hasta que la trompeta suene y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será levantada en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene en cualquier momento, por lo que hay que estar preparados, hay que estar listos. Bien, mis amados, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que obre en cada una de en nuestras vidas, de acuerdo a su gracia y bondad y misericordia. Hay un pasaje precioso de la palabra allí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5. El versículo número 5 en adelante dice la palabra, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. pero amado hermano y amigo, esta palabra nos bendice. Habla del pórtico de Salomón, allí en Jerusalén, donde había un estanque y un ángel movía el agua de tiempo en tiempo. A entender la palabra que cada año aproximadamente el agua era movida por un ángel y el que primero descendía quedaba sano, pero allá habían muchos enfermos, en pero había uno que llevaba mucho tiempo. El texto sagrado dice que llevaba 38 años allí, de manera que la espera fue mucha, la espera fue larga, pero llegó el día de su sanidad. Así que mi hermano, mi amigo, puede que la espera que usted tiene también ya sea larga, que lleve mucho tiempo esperando un milagro de Dios y no lo ha visto. Yo le animo para que continúe creyendo, continúe esperando en el mover del Señor. Y sí. hoy puede ser ese día glorioso que... Usted recibirá ese milagro extraordinario, recibirá sanidad, eh, recibirá la respuesta a su oración. Verá usted el milagro de lo que ha esperado por tiempo o ha venido orando y Dios se va a glorificar. Así que vamos a orar con fe y confiamos en la ayuda bendita de nuestro Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Este es un momento maravilloso, un momento especial en el que nos presentamos en oración. Y oro por cada persona ya a la distancia. Todos los que están en este momento conectados a través de este programa. Bendíceles Dios. Mira a cada persona, a cada familia. Glorifícate, Señor. Y mira la necesidad en cada hermano, en cada hermana. Aquellos que necesitan una intervención divina. Que necesitan el toque sanador. Que como este hombre que vemos aquí en la, en la Biblia, en la historia bíblica. Esperaba la sanidad hasta que un día... Vino el milagro y pudo ser sano y pudo levantarse de ese lecho de dolor. Que así hoy haya sanidad para cada persona, Señor. Glorifícate, Padre. Enviamos la palabra a cada lugar. Envío la palabra a aquellas personas que necesitan esa intervención divina, Señor. Dios mío, bendice las hermanas Torres allí en la cumbre. Mujeres de Dios, pero que necesitan en esta hora una intervención divina en su cuerpo. Sánale, Señor. Levántale, Dios del cielo. Conforme a sus muchas misericordias, Padre, y todo el que en este momento está suplicando por una sanidad, obra, Señor amado. Bendice y glorifícate en cada área, Señor, donde hay necesidad. Mi hermano Ricardo Arenas, que está conectado también a través de la radio y que necesita un milagro, Señor, para él, para su vida, para su familia. Obra de una manera especial y a todos los que están allí con él, eterno Señor, y a cada persona en los diferentes lugares. Envío la palabra allí al bello pueblo de San Vicente, donde hay personas que nos oyen, que se conectan, Señor. Bendice a mi hermana Carmen y a su esposo, Señor, el hermano Natanael. Glorifícate en ellos, Padre. Obra el milagro que ellos esperan y anhelan en su vida, en su familia. Dios, y así a todos. Dios maravilloso, que la bendición sobreabunde y que nos bendiga de una manera grande en este programa. Bendice esta emisora, bendice los medios por los cuales el programa se realiza, eterno Señor, y que el Espíritu Santo siga tomando el control de todo, para gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, seguimos creyendo y seguimos confiando en el Señor. Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce tu necesidad, Dios lo sabe absolutamente todo. Dios es tan grande, tan soberano, que uno de sus atributos es que Dios es omnipotente, quiere decir el que todo lo puede, pero también es omnisciente, el que todo lo sabe. Decía el salmista, no está la palabra en nuestra boca, ya Dios la conoce. Desde lejos conoce nuestros pensamientos, ¿Cuánto más. Nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestra oración llega a la presencia de Dios y Él está para ayudarnos, para bendecirnos. Eso nos fortalece y nos anima para continuar, para seguir adelante y seguir confiando en Dios, esperando en Dios y esperando al Señor. No nos olvidemos que el Señor nos puede sorprender en cualquier momento. Él dijo que vendía en cualquier hora del día o de la noche. Así que estemos preparados, estemos listos para el momento que Él nos llame, que suene la trompeta o lo que es natural, Él nos llame a su presencia porque esa es la gran realidad de la vida. En cualquier momento dejamos de existir aquí, pero empezaremos a existir para la eternidad o entraremos a la eternidad donde será una vida sin fin. Y hay dos lugares, al lado de Dios, en el cielo de gloria, en la, en la Nueva Jerusalén, donde solo se habla de gozo y alegría tan grande que dice que allí no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Pero también hay un lugar de tormento, el infierno, el lugar de condenación. Que Dios nos ayude para ir al lugar celestial, a la patria eterna. Pero también tenemos que nosotros poner de nuestra parte y los que hemos dado el paso de fe aceptando a Cristo, permanecer en Cristo. Y quien no lo ha hecho, le invitamos, porque, amados, hay solo un camino, hay solo una forma de ir al cielo, y es a través de Jesucristo. No es a través de ninguna religión, no es a través de ninguna denominación, no es a través de ningún concepto humano, no es según tradiciones de hombres. No, claro que no, es a través de Jesucristo. Bien dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él hace y trabaja por nosotros. Amados, hablando de esto, quiero eh, hablar y continuar sobre las funciones extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo, el erudito inigualable en la historia, en el universo. Y obviamente dentro de, dentro de las funciones de Él eh, es salvarnos. Y estábamos viendo que Jesús significa el Salvador y vino para salvarnos para librarnos del pecado y obviamente librarnos de la condenación. Y ese es un trabajo extraordinario que el Señor eh, registra y es identificado como el que tiene el respaldo, pues el Señor se identificó como el Hijo de Dios. Les recuerdo algo, mis amados. La Biblia nos muestra eh, muchos nombres o muchas formas de identificar a Cristo y cada uno de sus nombres... Identifica una función y les mencioné en un programa anterior y les recuerdo hoy Él es conocido como el Mesías Conocido como Jesús, conocido como Jesucristo Conocido también como Rey de Reyes, como Señor de Señores Como Principio y Fin, como Alfa y Omega, etcétera, entre otros Pero hay uno que sobresale y es que Jesús se identificó como un Hijo de Dios En San Juan capítulo 5 el versículo 17 y 18, quiero leerlo para identificar que de todos los pronombres de Cristo, la forma y manera como él fue presentado, también el apóstol o, el, o Juan el Bautista, perdón, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miremos que de, de todos los, los nombres con los que se identificó a Cristo, el que, el que, el que tuvo como más choque como que como que incomodó, como que trajo eh, una situación que desató un conflicto, fue el haberse identificado como el Hijo de Dios. Miremoslo a la luz de la palabra. El capítulo 5 de San Juan y el versículo 17, les vuelvo a recordar, dice Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto se refiere a que Jesús había sanado precisamente al hombre de quien leíamos inicialmente el, el hombre de allí del, del pórtico de Salomón, el hombre que tenía treinta y ocho años de estar allí postrado enfermo, y el Señor lo sanó, y esto incomodó a los, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes de la época, etcétera Pero aquí Jesús está dando respuesta y dice mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo número dieciocho dice por esto los judíos aún más procuraban matarle, mire, procuraban matarle. Era tan grave el delito, lo vieron tan complicado, que no solo pensaron en ponerlo preso, sino que procuraban la muerte de él, procuraban asesinarlo, y dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, lo que más chocó para los sacerdotes de la época, para los doctores de la ley, fue que Jesús se identificara como el Hijo de Dios. Y si bien es cierto, a la luz de la palabra nosotros encontramos que Jesús es el Hijo de Dios y bienaventurados los que hemos creído tan solo porque hemos leído en la santa palabra del Señor y nos hemos dado cuenta de esta gran realidad, de esta gran verdad. Pero ese título de Hijo de Dios, el cual el Señor lo utiliza para, para identificarse como tal, pero para darnos a nosotros también una identidad, porque en esta función de Hijo de Dios nos está dando a los cristianos, a los que creemos en Él, a los que obedecemos su palabra nos está dando identidad. Y yo creo, mis amados, que el mayor título, el mayor regalo que Dios nos da a través de Jesucristo es que nos dio también eh, el mismo título o el mismo nombre. Pues de la misma manera él se identifica como hijo de Dios, nos comparte a nosotros con esa función la gran bendición, el gran privilegio de que también seamos llamados hijos de Dios. Mire, a Cristo le costó su vida, le costó ir al madero. Ahorita veremos el versículo que por identificarse como hijo de Dios fue causa para que lo llevaran hasta el madero, hasta la cruz. Pero nos regala a nosotros eh, el, mismo, el mismo regalo, el mismo privilegio, la misma el mismo nombre, pues en San Juan capítulo 1 y el versículo 12 dice a todos los que le recibieron, habla de quien recibe a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios, de que también nos podamos identificar como hijos de Dios. Querido hermano, querido amigo, la vida cristiana ha sido perseguida, la vida, la vida cristiana ha sido vituperada, la vida cristiana eh, ha sido una batalla, una guerra continua, porque el diablo que el Señor lo reprende, y los demonios en el mundo espiritual se incomodan cuando alguien tiene ese privilegio, esa bendición de ser llamado hijo de Dios, parece que el diablo y los demonios sienten gran envidia y, y, y gran rechazo ante este título. Pues contra Cristo fue grande y severa la, el ataque que hubo. Por eso también los cristianos somos atacados de diferentes maneras, de diferentes formas. Hay lugares donde el evangelio aún sigue siendo muy perseguido y por el solo hecho de que alguien sea cristiano se identifique como hijo de Dios y porte una Biblia o tenga eh, material cristiano, es causa de muerte. Hay países donde todavía hay hermanos que están sufriendo pena de muerte, como le sucedió a la iglesia primitiva, y el delito era convertirse en, en hijo de Dios. Pero esto, esto no debe asombrarnos y no debe ser raro, pues fue lo que identificó a Cristo y esto lo llevó a la cruz. Miremos un pasaje importante de la palabra, una de las cosas que... He tenido y me gusta compartir, es que no hablo nada que, que no esté respaldado por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es lo que nos respalda el mensaje, porque la Biblia está bajo un margen grande y es que no podemos ponerle, pero tampoco debemos quitarle lo que la Biblia dice es y se cumple con claridad. Recuerde que en San Juan leíamos, especialmente el capítulo 5, versículo 18, dice que los judíos procuraban matar a Cristo porque él decía ser el hijo de Dios. Y esto obviamente, pues, porque lo igualaba a Dios y Cristo tiene coigualdad con el Padre. Ahora en el, en el Evangelio, según San Mateo, el capítulo 27, miremos los, las expresiones que hubieron, lo que la gente pronunció y lo que la gente habló en su época, cuando Cristo está en el madero y cuáles fueron las causas principales para llevar a Cristo al madero hablándolo desde un enfoque humano de acuerdo a las causas buscadas por, por los líderes religiosos de la época y los líderes del Estado, el gobierno de, de la época en el capítulo 27 y el versículo número 42 leemos la palabra y dice, y era una injuria y un insulto hacia Cristo y le decían, a otros salvó Así mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y esto lo hacían eh, con sarcasmo. Esto lo hacían en manera ofensiva. Y él era el hijo de Dios y tenía que tener el valor de estar allí en la cruz. Ahora él hubiera podido descender. Pero mire lo que dice el versículo 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pues da a, a entender la palabra que lo que el delito más grave que ellos vieron fue que Jesús dijo soy hijo de Dios. Ahora era esto verdad? 100% sí, 100% seguro. Él era el hijo de Dios. Él es el hijo de Dios y como hijo recuérdelo comparte con nosotros esa bendición, esa gloria extraordinaria. Mire qué función extraordinaria. Hace Cristo por nosotros. ¿Qué amor tan grande tiene Él por nosotros? Venir a convertirse aquí en el Hijo que tuvo que pagar con la muerte y muerte de cruz por llamarse Hijo de Dios para darnos a nosotros el regalo de que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, el versículo 54 del mismo capítulo de, del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 27, el versículo 54, después de tremenda escena Después de que Cristo es golpeado, después de que Cristo es maltratado, desfigurado, que derrama hasta la última gota de su sangre y es crucificado y está allí pendiendo del madero, y cuando Jesús entrega el Espíritu al Padre, porque la última palabra que podemos encontrar en orden cronológico, Jesús pronuncia y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, y en ese momento el cuerpo de Jesús muere allí en la cruz. El versículo 54 dice, «El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Mire, Dios dejó el sello de todo esto. Fue causa de que Él fuera a la cruz por decir que era el Hijo de Dios». Pero en su último momento, cuando él entrega el Espíritu al Padre, quedó un registro confirmado. El mismo soldado, el centurión romano que estaba allí, pero dice la palabra, y los que con él estaban, estaban cuidando los cuerpos de los que estaban allí, que estaban dos ladrones que también habían sido crucificados, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, tuvieron que pronunciar y tuvieron que decir de labios de ellos, salió esta expresión tan grande verdaderamente este era el hijo de dios amados verdaderamente cristo es el hijo de dios y desempeña esta función como tal y desde el cielo él nos regala a nosotros ese privilegio y está allí a la diestra de dios y desde allí intercede por nosotros aunque en este momento él no está desempeñando esa función como tal como hijo porque pudiera ser, lo es y tiene todo el derecho. En este momento Jesús intercede desde el cielo como sacerdote, como el gran sumo sacerdote. Qué bendición y qué privilegio nos regala la palabra cuando encontramos estos detalles tan extraordinarios que nos bendicen. Por eso Jesús es quien nos conduce a Dios. Jesús es el camino a Dios. Jesucristo es la salvación del hombre. Termino recordándoles o diciéndoles lo siguiente. Imagínense que vayamos por un camino, y no conozcamos el lugar hacia donde tenemos que llegar. De pronto encontramos a alguien que nos da instrucciones y nos dice, eh, debes girar a la derecha, luego gire a la izquierda, luego sigue recto, gire a la derecha nuevamente, gire a la izquierda. Bueno, con tantas instrucciones que nos da, nos perdemos más y decimos, no, pues definitivamente no entendí hacia dónde es que tengo que ir. De pronto esa persona nos dice, pero yo voy en la misma dirección, si deseas, lo puedo guiar. Nos llena de gozo, nos llena de alegría y nos vamos tras esa persona. Pues esa persona no solo se convierte en la guía, se convierte en el camino. Pues vamos a continuar con él porque él nos va a llegar al lugar seguro. Así es Jesucristo. Él no solo nos muestra el camino, él es el camino. Así que sigámoslo a él y vivamos para él. Amados, les bendigo. Espero esta palabra pueda bendecir su corazón. Que Dios esté con ustedes y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.